0: Buenos días, lunes 18 de julio de 2022, ya de vacaciones, con sonidito de mar de fondo, que espero que no moleste demasiado y vamos con el capítulo de hoy en el que os quería recomendar una aplicación, como suelo hacer los lunes y en esta ocasión os quiero recomendar una aplicación para el móvil sobre la que eh, podemos hacer gestión de nuestras Raspberry Pi, Básicamente, si tenemos eh, varias, como, como es mi caso Pues es útil tener una aplicación con la que poder eh, gestionarlas o con la que poder, por lo menos, tener datos básicos y eh, saber pues, si están en, en buen estado eh, o si, le, si tienen algún problema, si el disco está lleno, etcétera Bueno, no os comento, pero está bien tener una aplicación para eh, gestionarlas. Si, como yo, tenéis cinco ahora mismo en funcionamiento en distintos sitios, pues eh, está interesante. Eh, tener eh, esta aplicación Yo os quiero hablar hoy de una aplicación eh, Para eh, IOS Es una aplicación para IOS Pero os voy a dejar un enlace en las notas De este, de este episodio de un, eh, de un artículo De un blog que se llama Raspberry Pi para novatos En el que eh, nos hablan De seis aplicaciones para eh, Esto, para mm, gestionar Raspberry Pi, eh, tres aplicaciones Para Android y otras tres para IOS Y una de esas tres para IOS que aparece ahí Pues es la que yo eh, llevo usando mucho tiempo y ya que os voy a hablar hoy. La aplicación eh, de ellos que os quiero recomendar se llama Pihelper. P-I-H-E-L-P-E-R. Helper. Y tiene un icono así negro y con una frambuesa, eh, con un dibujo de una frambuesa eh, rosa. Cuando abrimos esta, esta aplicación, eh, lo primero que tenemos que hacer es añadir una conexión a nuestra, eh, con nuestra Raspberry Pi. P, básicamente, pues nos pide un nombre para esa conexión, eh, la IP o la URL. Si tenemos un servicio, de DNS, eh, un servicio de DNS, pues podemos ahí ponerle directamente esa IP, el puerto al que nos queremos conectar. Yo, como el móvil siempre lo llevo conectado a la, a la VPN, pues eh, siempre pongo la, la IP interna. No tengo que abrir ningún puerto para conectarme desde fuera a mis Raspberry Pi, etcétera, pero bueno, eh, que podéis eh, directamente. Eh, poner ahí la URL y un puerto que tengáis abierto en el, en el router Y luego ya aquí empiezan las cosas interesantes de esta aplicación Porque nos podemos loguear en la Raspberry Pi con usuario y password Normal O con clave privada Es decir, podemos eh, poner ahí el, el certificado de la, de la clave privada SSH Que generemos en la Raspberry y todo será un poquito más eh, seguro Podemos testear la conexión y luego grabar Y en cuanto añadimos eh, nuestra primera eh, Raspberry, lo que, Raspberry Pi, lo que vamos a ver en la pantalla de inicio es eh, pues esa, ese usuario, y esa IP o ese URL que hemos puesto, el nombre que le hayamos puesto y eh, tres o cuatro eh, círculos, podemos eh, luego elegir, luego os digo, eh, que nos indican el nivel de carga de CPU, el nivel de carga de memoria, eh, la ocupación del, del disco duro, de la tarjeta SSD y podemos poner o no la eh, temperatura también de eh, tanto de la GPU como la de la CPU de la Raspberry Pi que estemos eh, gestionando. Como digo, ahí podemos añadir varias y podemos tener una lista hacia abajo de tantas Raspberry Pis como queramos y cuando abrimos la aplicación se conecta a ellas y nos ofrece esos datos. En las opciones... Podemos elegir que la temperatura salga en grados Fahrenheit o Celsius y podemos eh, ahí elegir o no que salga la temperatura en, en esa pantalla. Si no, podemos quitarla. Por eso os decía que podemos elegirlo o no. Eh, tenemos todos esos datos en esa primera pantalla, pero luego si hacemos tap en, eh, en, una, de, en una de las Raspberry que tengamos ahí configuradas, nos va a llevar a una pantalla donde vamos a poder tener gráficas de la carga de CPU, la carga de memoria, eh, ...los procesos eh, principales que está gestionando ahora mismo la, la CPU... ...y abajo pues nos va a enseñar, nos va a dar datos más concretos de la ocupación del disco... De ...espacio ocupado espacio libre y de la temperatura de la GPU y de la CPU... ...datos más concretos ahí, como digo. Y es muy interesante esta eh, aplicación porque arriba, en la parte superior, hay tres botones... En la parte izquierda hay un botón que pone GPIO, un botón rojo que pone GPIO y ahí podemos entrar y ver la configuración de los pines GPIO de nuestra Raspberry Pi. Pero además tiene un icono arriba a la derecha de un candado que si le damos podemos desbloquear y hacer modificaciones en esos eh, pines de la Raspberry Pi. Muy interesante y pocas aplicaciones hay con, con esto. Luego en el medio tenemos un botón verde que pone Term, que es un terminal, eh, es para conectarnos por SSH a Raspberry Pi y meter ahí los comandos que sea. Yo la verdad es que para esto uso otra aplicación que algún día os hablaré, pero eh, también por, desde ahí podemos acceder por SSH a la, a la Raspberry Pi. Y un último botón eh, azul a la derecha que pone SFTP, que es básicamente para conectarnos por FTP a la Raspberry Pi y eh, descargar los archivos que tengamos ahí, subirlos, etcétera. Digamos que tiene un servidor FTP integrado esta, esta aplicación. Es muy sencilla, una aplicación muy sencilla, visualmente me parece bastante... Bastante chula y es una forma rápida de tener de un vistazo, todas las RRPs que tengamos funcionando, de un vistazo a ver si alguna tiene algún problema, si se está llenando el disco, si la memoria es poca, si está con mucha carga de CPU y hay que ver que, que algo le está pasando, pero bueno, es una aplicación, como digo, para eh, gestionar eh, esto. Y repito, os dejo un enlace en las notas de este, de este episodio. Eh, a una web en la que os recomienda otras aplicaciones, eh, tanto para iOS como para Android para hacer esto mismo pero a mí la que me gusta es esta Pi Helper y nada más por hoy, nos escuchamos mañana